מדבר על החומר. רגע, צריך להגיד שלום, ברוכים הבאים. שלום, ברוכים הבאים לפודקלאס. ברוכים הבאים. פרק מיוחד. כן. פעם ראשונה שמישהו אחר חוץ ממני מדבר. אה, זה פודקלאס. כן. טוב, לא יודעת כמה זה יהיה קלאס בזה. זה עבודה עם טקסט, אז זה פודקלאס, זה ההגדרה של פודקלאס. שמתייחסים לטקסט, כאילו זה ה... איזה יפה כתב יד שלי. יש כתב מאוד יפה, כן. יאללה, אז אוקיי, נתחיל, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על פילוסופיה של המדע למבחן המזדיין שלי מחר באוניברסיטה. שהכניס אותי לדיכאון, אני כל היום יושבת מול המחשב ומול סיכומים. ממש מבאס. עכשיו נעבור על החומר. רוצה למות, עכשיו נתחיל. מה היה הפורמט? אני פשוט אדבר על חומר, ואם יש נקודות שאתה... אנחנו לא נוכל להרחיב יותר מדי על כל דבר, כי אין המון זמן וצריך להספיק את כל החומר. לקראת הסוף... יש חומר שאני לא כל כך מבינה אותו, כי זה שיעורים שלא הייתי בהם, ואז אולי תוכל לתרום לי. בסדר? אוקיי, okay, רוצה להתחיל כאילו ממה שאת כן מבינה ו... אני עושה את זה לפי סדר כרונולוגי, אבל אני אגיד לך בסוף שזה השיעורים שאני לא בטוחה לגביהם. אוקיי, okay, ותנצליח לעבור על הכל? אני מקווה. אם נראה שזה לוקח יותר מדי זמן, אני אקפוץ לסוף, זה מה שאני לא מבינה. אוקיי, okay, יש כמה חלקים, אז כאילו זה מחולק לחלקים. כן, כאילו לא חלקים, פשוט נושאים. מה עושים? אני פשוט אתחיל לעבור על זה, זה כאילו אנשים בעיקר, זה לפי אנשים. את יכולה להגיד כמה נושאים יש ומה נושאים? כאילו ראשי פרקים? זה לא נושאים, זה כאילו אנשים. כל איש הוא נושא, לא? אז יש הרבה אנשים. כמה יש? לא ספרתי. אריסטו, אפלטון, טולמי, קופרניקוס, אמבורסקי, דקארט, לוק, הנטל. האמת זה שסמבורסקי קיבל בין דקארט למי? קופרניקוס לדקארט. אה, בין קופרניקוס לדקארט. אוסי אנדר. אוסי, כמו שאני קוראת לו. אוקיי. טוב, נתחיל. שומעים אותי למרות שזה מאחורי התיק? לא, מיקרופון פה. אה, יופי. מהי פילוסופיה? פילוסופיה מילולית היא אהבת החוכמה. לא כל כך אהבנו. שמכריחים אותנו ללמוד את זה לאוניברסיטה. בסדר. גם לא כל כך החכמנו, עוד שבועיים נשכח את זה. אבל בסדר. מה ההבדל בין מדע למיתוס? מדע למיתוס? מיתוס. אתה רוצה להציע, אמיר, אבל בשני משפטים? מה ההבדל בין מדע למיתוס? כן. שניהם מספרים סיפור, אבל המדע מספר סיפור לפי חוקים מוסכמים מראש. יפה. ומיתוס, כן, לא שואלים על זה אם זה אמיתי. לא מערערים על זה. זאת לא הנקודה אם זה אמיתי או לא. מיתוס הוא חלק ממבנה תרבותי. גם מדע. נכון. במדע אנחנו כל הזמן מערערים ש... 
שואלים שאלות מפריחים תיאוריות. מה זה אנתולוגיה? אני עונה. אתה יכול לענות על זה. אנתולוגיה זה סט המרכיבים של כאילו המונחים סלש המרכיבים שמרכיבים את השיח על נושא מסוים. כן. כאילו יכול להיות שהם גם ידברו על זה בצורה יותר כללית, כמו לקרוא לזה The study of being and the nature of being וכל מיני פשוט דברים שקשורים להיות ולהיות כן. ובינג וכאלה, אבל זה פשוט בסוף רשימת מכולת של כזה מה יש כשמדברים על נושא מסוים, mm-hmm. איזה רכיבים יש. אוקיי, um, okay. אז במאה הרביעית לפני הספירה היו שני פילוסופים מרכזיים שניסו לענות על השאלה האם היקום שלנו הוא קוסמוס, שזה אומר שיש לו סדר, או שהוא כאוס. ושני הפילוסופים המרכזיים האלה היו אריסטו ואפלטון, שאריסטו היה תלמיד של אפלטון. והם לא כל כך הסכימו לגבי כל מיני דברים. אז אני מתחילה לפי החומר. אריסטו uh, הסביר את התיאוריה שלו באמצעות הפרדוקס של זנון. זנון אמר שבכל... Uh, זנון או זינון? לא, כתוב לי זנון. אוקיי, זנון. כמו שעירית דגני רז, המרצה שלי בפילוסופיה של המדע, הסבירה, בכל שיעור אהבה מאוד להדגים, זרקה את... כל שיעור האישה הזאת מפילה עט. היא אפילו עוברת נושאים, עוברת נושאים, בסוף היא תזכיר את זה רק כדי שהיא תוכל לזרוק עט על הרצפה. צחקנו עליה אחרי השיעור. חייבת להפיל את העט כל שיעור. אז כשהיא מדגימה את הפרדוקס של זנון, אז היא זורקת עט בכיתה, והיא מסבירה, כן, הפרדוקס הוא, אתה רוצה להגיד אותו? שהעט לא אמור אף פעם להגיע, אבל הוא מגיע. כן, שכאילו יש תנועה מן הסתם, אבל בכל רגע נתון, אם מסתכלים על העט, אז הוא יהיה נייח. כאילו כן. בכל נקודת, נקודה בפני עצמה העט נייח, אבל הוא עדיין זז כן. במקטע שלו. נכון. וגם בשביל להגיע לרצפה הוא צריך לעבור חצי מהדרך לרצפה, אבל בשביל להגיע לחצי הדרך מהרצפה הוא צריך לעבור חצי מהדרך וחצי מהדרך לרצפה. ויש אין סוף חלקים. אני לא מעוניינת לדעת מה שלא בחומר. אוקיי. אז לא, לא... סתם, בסדר, אתה יכול להגיד, אני פשוט לא אקשיב. אז אריסטו, איך הוא מנסה להפריך את ה... כאילו להתייחס לפרדוקס של זנון? באמצעות משפט פיתגורס. בגלל ששני היתרים של המשולש במשולש פיתגורס, או לא שניהם, הם לא נכנסים... יתר, כן, לא, לא נכנס ב... ב... איך קוראים לזה? ב... הצלעות לא נכנסות בצורה מושלמת בתוך ה... מצ... איך קוראים לה... לזווית הארוכה? הזווית אה, לא הזווית ה... יתר. יתר זה ארוך? כן, כן. שניים הקצרים יותר ואחד שמחבר ביניהם. שניים עם הזווית של התשעים הזאת והארוך ביניהם. אוקיי, אז זה לא נכנס בצורה מושלמת, ואז הוא טוען שאי אפשר להתייחס לאמת מידה של נקודה כמרכיבה קו, כי אחרת זה כן היה נכנס. כאילו אז היה אפשר להתייחס לצלעות של המשולש ולהגיד שהם יסתדרו, שהם ייכנסו אחת בתוך השנייה, 
אם האמת מידה של קו באמת הייתה נקודה. אני מבינה. איך שהיא הסבירה לנו את זה, אני אנסה גם למצוא את זה אריסטו מראה שהניצב במשולש פיתגורס אף פעם אינו נכנס מספר שלם של פעמים ביתר. משמע שהנקודה שמרכיבה את הקווים אינה יחידת מידה המשותפת להם. כלומר, הקו הישר אינו מורכב מנקודות. אם כך, אנחנו יודעים שבכל קטע החץ נע ולא נח, והפרדוקס נפתר. Okay. בעיניי זה, זה, לא, זה, קצת, לא, זה קצת מפגר בעיניי, אבל בסדר. למה זה מפגר? כי זה לא דרך להוכיח שקו לא בנוי מנקודות בגלל שהמקטע הזה לא נכנס בצורה שלמה במקטע הזה. הוא עדיין יכול להיות בנוי מנקודות, פשוט פחות נקודות. אבל לא מבינה למה הוא לא חשב על זה. לדעתי כי עוד לא המציאו את השברים. זה מאוד מוזר. אז הוא כאילו מבחינתו... אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק מתי המציאו את השברים, או איפה זה התחיל ונהנה, אבל היה להם גם העדפות, הם אהבו דברים שיהיו כזה מסודרים יפה, שיכולים... כן, שזה נשמע טוב. כן, שכאילו גם השמיים, הכוכבים בשמיים, נורא הם רצו שהם יזוזו בעיגולים. כן, תכף נגיע לזה. אז מה שאריסטו טען, זה שאי אפשר להסביר דבר אחד באמצעות דבר אחר. שלכל דבר יש טבע משל עצמו ואי אפשר כל פעם שאנחנו מסבירים משהו באמצעות משהו אחר שזר לו אנחנו עלולים להתקל בסתירה זאת אומרת אי אפשר להסביר קו באמצעות נקודות בכל נקודה הקו נע ואפשר רק להתייחס על מקטעי תנועה להסתכל על מקטעי תנועה. כאילו בא פה עכשיו קווים מגיאומטריה עם התנועה של האובייקט. אוקיי, נכון, זה שני דברים שונים. אבל בכל אופן הוא טוען שהקו הישר אינו מורכב מנקודות. מה? אוקיי, איך זה קשור לפילוסופיה של המדע? אנחנו מדברים על אריסטו, רגע. הוא רצה להסביר שלכל דבר יש טבע משל עצמו ושאי אפשר להסביר דבר מסוים באמצעות דבר אחר כי זה זר, כל דבר הוא בפני עצמו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה מצחיק בזה? ואז מה הוא עושה? אז בשביל זה הוא הפריך את הפרדוקס של זנון כי הוא אמר זה לא קשור אחד לשני. אתה לא יכול להגיד שמשהו... אנחנו מסתבכים יותר מדי. לא, אבל אני צריכה להתקדם עם החומר. אוקיי. רק לציין, זה לא מצחיק שהוא אומר, אי אפשר להסביר דבר על ידי דבר אחר. כן, לכל דבר יש את הטבע שלו. ואז באמצעות איזשהו הסבר על נקודות וקווים, 
הוא מצדיק את הטענה הראשונה שלו על, שהיא אבסטרקטית על דברים שונים שיש להם טבע שונה. כן, בסדר, נכון. הוא בדיוק עושה את מה שהוא אומר שאסור לעשות. נכון, זה לא רלוונטי למבחן שלי מחר, אבל בסדר. לא רוצה לחשוב יותר מדי עמוק, זה יבלבל אותי מחר, יש לי עשרים. חלילה אל תחשבי עמוק במסגרת הלימודים שלך. בדיוק, יש לי עשרים שאלות אמריקאיות, בוא נשאר ב... אפשר לדבר על זה אחרי... אחרי הבוחן אפשר לדבר על זה. אחרי המבחן אפשר להעמיק. אחרי המבחן אפשר להעמיק, הבנת? לא, כאילו אנחנו התכוונתי, אני ואתה. לא שם. טוב, צריך להתקדם. אוקיי. לאריסטו יש... ארבעה הסברים לטבע של דברים. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אוקיי, אמיר, אתה בסדר? כן, כן, בסדר. טוב, לכל דבר אז אמרנו יש את הטבע שלו, ומבחינת אריסטו, אנציקלופדיה של העולם, מציאת הגדרות לדברים, זה יהיה פשוט ללכת ולחקור את הטבע של כל דבר ולכתוב אותו. פשוט לתאר מה הטבע של כל דבר, זאת אנציקלופדיה. מה זה הטבע המצווה הזאת? אנחנו לא נכנסים לזה, ממש לא בכיוון של להיכנס לזה כרגע. יש לנו עוד... אתה יודע איפה אנחנו בחומר אמיר? כן. פה. הבנת? כן, אוקיי. יש לי פה עוד דף. כן, אז אני נותנת קוויק, יאללה. לא, גם שאלות, כאילו שאלה, תעני קוויק. איזה שאלה? שלך? לא, מה את חושבת על זה? טוב, לא טוב, נכון? מגניב, מעניין. מעניין, נכון? מה, שלכל דבר יש את הטבע שלו? צורת הסתכלות, מעניין, סבבה. אוקיי. אז לכל דבר יש את הטבע שלו. אז איך הוא מגדיר מה הטבע של משהו? לכל דבר יש סיבה חומרית, סיבה צורנית, סיבה פועלת ותכלית. סיבה תכלית. סיבה חומרית זה מה החומר שמאפיין את הדבר הזה. נגיד אקליפטוס, יש לו חומר מסוים, זה חלק מהטבע שלו, החומר שלו. סיבה צורנית זה האקליפטוס הזה הוא יכול להפוך, החומר הזה, סליחה, יכול להפוך לסיח ויכול להפוך גם לאקליפטוס. אז סיבה צורנית זה עוד חלק, זה עוד מאפיין בטבע של הדבר, צורה, יש לו צורה מסוימת, זה חלק מהטבע שלו. לדבר יש צורה מסוימת. כל דבר יש צורה. נכון, אבל למה זה, למה, נגיד אוקיי, למה האקליפטוס יהפוך ל... או הגרעין יהפוך לעץ ולא לשיח. זו הסיבה הצורנית, הצורה שלו. הטבע שלו הוא להפוך לעץ. זאת הצורה, עץ. הצורה כאילו... מה זה הצורה? ההיקף שלו? הצורה ממש... לא, לא ההיקף, הצורה, כאילו התבנית. מה זה? זה עץ. את מתכוונת צורה, כאילו כשאומרים צורה של דבר, שייפ זה כאילו המסגרת שלו. פיזית, כן, אפשר לקרוא לזה... סיבה פועלת, מה? התוכן לא משנה אבל גם? לא, 
יש את החומר, יש את הצורה, אני עוד לא הגעתי, תן לי לסיים. אוקיי. אם שני גרעינים נראים אותו דבר, אבל הם הגיעו מעצים שונים. לא, זה לא משנה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי. זה לא משנה שהם הגיעו מעצים שונים והם יגדלו עצים שונים? לא, זה לא משנה. שניהם גרעינים ושניהם יהפכו לעץ. הם אותו, זה הטבע שלהם. אבל אני מדבר איתך על גרעין של עץ תפוזים וגרעין של עץ לימונים. לא, זה כן משנה, כי אז זה עץ תפוח, זאת הצורה, והשני זה עץ לימון, זאת הצורה. אני אמרתי תפוז ולימון, לא משנה. נכון, במקרה הזה הספציפי. אני ממשיכה, בסדר? מה? ממשיכה? את רוצה להמשיך? בבקשה. אני חייבת להמשיך. אוקיי. אנחנו לא נתקדם עם החומר ככה. יש לי הרבה חומר. סיבה פועלת זה מה איזה כוח מופעל על האובייקט שמפריע לו להגיע לטבע שלו. שתכף אני אסביר מה זה הטבע שלו, זאת סיבת התכלית. נגיד, יש עגלה, אוקיי, וסוס מושך אותה. עכשיו הטבע של העגלה זה לא לנוע במהירות ככה, זה הסוס מושך אותה. הסוס הוא זה שגורם לה לזוז, זה לא הטבע שלה. כן. הטבע שלה זה מה שהיא בפני עצמה בלי שום כוח שפועל עליה, מבחוץ. כן. אז סיבה פועלת, במקרה הזה הסיבה הפועלת היא הסוס. הסיבה הפועלת היא מה שמפריע לאובייקט אה, לקיים את התנועה הטבעית שלו. מפריע לאובייקט לקיים את התנועה הטבעית שלו, אוקיי. סיבה תכלית זה מה... דווקא פועלת קוראים לזה שמפריע? כן, זה מוזר, לא יודעת למה, אוקיי. כן. סיבת תכלית זה מה אה, כאילו הייעוד של הדבר של האובייקט הזה. נגיד הייעוד של גרעין מסוים יכול להיות להפוך לפרח. מי ואז... קובע את הייעוד? מה? מי קובע את הייעוד? זה חלק מהטבע שלו. מה זה מהטבע? זה הטבע שלו, הגרעין יהפוך... זה... תן שנייה, תן רגע. הסיד יהפוך לפרח. שאחר כך ינבול, וזה התכלית, זה המסלול שלו, כאילו המסלול חיים שלו. הסיבה הפועלת במקרה הזה, נגיד זה יכול להיות, יש חתול שבא ודרך על הפרח, אוקיי? החתול הזה הוא הסיבה הפועלת, כי הוא הפריע לפרח להמשיך את התהליך הטבעי שלו. שזה לנבול ולהוציא אולי עוד גרעינים שגדלים לעוד פרח. הוא היוזם, הוא זה שיזם את הפעולה. מי? החתול. הוא הפריע. בתפיסה של אריסטופ פה הוא הפריע. הוא הפריע לטבע של הגרעין הזה להשלים את התכלית שלו, שזה לגדול לפרח ולנבול. הבנתי. כי הוא פתח אותו. כן, כן. הוא סיבה פועלת, הוא הפריע לתנועה הטבעית של הגרעין. אוקיי, okay, הפיזיקה האריסטוטלית. הפיזיקה האריסטוטלית היא, היא גיאוצנטרית, שזה אומר שאריסטו חשב המטומטם הזה שהכוכבים מסתובבים מסביב לכדור הארץ וכדור הארץ הוא נייח. הוא האמין שכל היקום בנוי מחומר שנקרא אתר, והחומר הזה לא נעלם לשום מקום, הוא תמיד קיים. ויש ארבע יסודות, אש, מים ועוד שניים. מים? אוויר ואדמה. נכון, ושהכל מבוסס על היסודות האלה, 
ואריסטו היה אובייקטיביסט. אנחנו ממשיכים לאפלטון, שבעצם היה המורה של אריסטו. למה אנחנו התחלנו מאריסטו והרבה מאוד? כי ככה לימדו אותי את זה. סליחה, גם ל... מה זה היה אובייקטיביסט? שהוא חשב שיש אמת. אמת מסוימת. אמת אובייקטיבית. לעומת רלטיביזם מוסרי, למשל, שזה הפוך. אז אריסטו, התיאוריה שלו היא בעלת, כאילו תפיסת המציאות שלו היא שיש נדבך אחד. זאת אומרת, יש דברים ואין שני נדבכים של, נגיד, דוגמה לשני נדבכים זה תפוח שנופל מעץ כי כוח הכבידה פועל על התפוח הזה, אוקיי? אני לא מבין מה זה נדבך. נדבך, שכבה שכבה? רמה אחת, יש רק רמה אחת, אין כמה רמות. מה זה רמות? איפה יש רמות? רמות לעולם, של כאילו, אני מסבירה. אוקיי. נגיד שתי רמות, שני נדבכים, זה שהתפוח של נופל מהעץ, כי כוח הכבידה פועל עליו. אז יש את הנדבך של התפוח, ויש את הנדבך של כוח הכבידה. יש פה שני כוחות שפועלים ביחד. אוקיי. אז נדבך זה כוח? לא, נדבך זה פשוט כאילו המציאות מחולקת לכמה... אפשר לקרוא לזה כמה דברים כאילו, כאילו יש חפצים ויש כוחות שפועלים על החפצים, זה נגיד שני נדבכים. אוקיי, אז אנטיטי? כן, סוג של כן, כי כוח הוא יכול להיות ישות אז כן. אז אריסטו אומר שיש נדבך אחד, כלומר שום דבר לא מפעיל כוח על שום דבר, לכל דבר יש את הטבע שלו, וזה הכל במסגרת אותו אובייקט. מה זה אומר? אם הוא אומר שיש אישות אחת, אז זה הכל... הכל קיים בפני עצמו, וכל תנועה שנוצרת, אני מזיזה את היד, כי זה הטבע של היד שלי לזוז, לא כי כוח הכבידה... סליחה, נגיד, אני מורידה את היד, כי הטבע של היד שלי לרדת ככה, לא כי פועל עליה איזשהו כוח. שאז זה עוד נדמך. כן. שזה קצת לא להגיד כלום, זה כאילו כל דבר שקורה זה בגלל שזה הטבע שלו. בדיוק, זה הטבע כן. שלו. אז הטבע. מה זה טבע? פשוט הדבר, הדבר שבגללו דברים קורים. טבע זה פשוט ה... מה שאמרתי קודם, הסיבה החומרית צורנית ותכלית. כאילו לכל דבר יש מין חומר, צורה, תכלית, אנחנו נולדים והולכים למות, זאת התכלית שלנו, וזהו, וכל המאפיינים שלנו הם פשוט מתוך הטבע שלנו, כי ככה אנחנו. אז זה נדבך אחד. לאפלטון יש שני נדבכים, כי הוא חושב שיש את עולם הצורות, שזה עולם האידאות, ועולם התופעות, שזה העולם החומרי. בעולם האידאות יש את האידאה, אידאה זה הרעיון השלם והמושלם של כל דבר, שהוא קיים בנו, הוא פשוט קיים בנו, כאילו האידאות פשוט אנחנו, פשוט קיימות. כאילו לא יצרנו אותם, הם, זה כמו משהו אובייקטיבי שפשוט יש אותו, אין לנו השפעה על זה, והעולם הצורות, העולם, עולם התופעות זה העולם החומרי, שהוא, מה מצחיק? מה? לא, לא משהו בא, זה משהו אישי, סליחה. מה מצחיק? מה? סתם, אני אפילו כבר לא זוכר מה... אוקיי. ועולם התופעות, אתה מקשיב לי אבל? כן. עולם התופעות זה עולם החומר. שעולם החומר אף פעם לא יוכל להיות ממש... אה, נזכרתי, נזכרתי. מה? ש... נראה לי. 
משהו לזה שהם נורא מצחיקים, כאילו, השניהם. אני מרגיש שכאילו אריסטו ואפלטון הם כזה צמד חמד כזה, כאילו הם כאילו מייצגים שתי דעות, שאחרי זה הרבה מהחושבים האחרים או המשיכו מאחד או מהשני. כאילו, כמו כזה צומת. וזה מעניין, כאילו, אני תמיד הייתי בעד אריסטו. כי אפלטון מדבר שטויות, וזה עוד עולמות, עניינים, זה לא יודע מה. ועכשיו אני חושב שכאילו הם כזה, שניהם צודקים, אבל שניהם כזה רואים חצי תמונה. מעניין, אני אשמח שתחשוב על זה אחר כך. בסדר, אני רק אוהב לשתף תוך כדי. כן, תשתף לפעמים בלב. כי לי יש מבחן מחר. טוב, אז אפלטון אמרתי, יש את עולם הצורות, הרידות, שזה פשוט הדבר המושלם, כאילו הרעיון של כל דבר מושלם, שהוא קיים בפני עצמו, לא המצאנו אותו ואין לנו השפעה עליו, ועולם התופעות שזה עולם החומרי, שהוא אף פעם לא יהיה באמת, הוא אולי רק יתקרב קצת לעולם הצורות, אבל אף פעם הוא לא באמת יהיה דומה לעולם הצורות, כי החומר הוא לא מושלם, ותופעות כל הזמן משתנות, והאידאות אף פעם לא משתנות. הן אובייקטיביות, קיימות תמיד, לא משתנות, יש את האידאה של הטוב, אה, כאילו האידאה של כיסא, אידאה של שולחן, ושולחן במציאות וכיסא במציאות הן רק אה, תופעה שכאילו מחכה, אבל אף פעם לא באמת תתקרב בצורה מושלמת לאידאה. התיאוריה... מדהים כמה הוא צודק וטועה בו זמנית. יופי. הוא משתמש בגימטריה כדי להדגים את זה, כי מה? כל אחד שם, זה כאילו איך להרשים את החברים שלך, הפילוסופים ביוון העתיקה, לעשות מתמטיקה. שזה כזה מבחינתם איזה מין שילוב של כזה דברים הגיוניים וכזה יש לי תרגילים לפתור לפי אפלטון גם אין טעם לידע שהוא לא קבוע ולכן הוא לא כל כך מעריך את עולם ה... כאילו עולם התופעות כמו שאמרתי זה משהו שכל הזמן משתנה ורק האידאות הן קבועות ואין טעם לידע שהוא לא קבוע ואף פעם לא נפגוש את הדברים בצורתם המושלמת שהיא לא חומרית. כן, באיזה מובן הוא צודק? שהוא מדבר על זה שמחשבות זה אף פעם לא המציאות, ומחשבות זה איזה משהו כזה קונספטואלי, סבבה, צודק. באיזה מובן הוא טועה? שאין דבר כזה האידאה המושלמת, אין דבר כזה שולחן מושלם. יש אלף סוגים של שולחנות, אי אפשר להגיד שאחד הוא יותר מושלם מאחרת. כאילו יש כאלה שיותר ופחות קרובים להגדרה או בתוך ה... הגדרה של שולחן. ולהגיד שאחד הוא הכי טוב, זה מצחיק. אוקיי. קדימה. פלטוניזם. הפלטוניות מתאימה בעיקר כהסבר לטבעה של המתמטיקה והמוסר. מה הקשר? מה הקשר? אוקיי. כאילו זה שני הדברים שהוא... שהוא בעיקר מתעסק בהם, מתמטיקה ומוסר. זה שני הדברים שהוא מתעסק בהם? בפלטוניזם. כן. פלטוניזם, אבל זה לא היה, כאילו, זה כבר הזרם שנולד, של התלמידים שלו. כן, נכון. 
מה זה הפרצופות? סתם. אז ההפך מהפלטוניזם, כמו שאמרתי, זה הרלטיביזם המוסרי. כי לפי אפלטון אין, זה לא, מוסר הוא לא רלטיבי, והוא קיים בפני עצמו, בעולם האידאות הוא לא משתנה, בלה בלה בלה. כן, הוא רוצה שפילוסופים יהיו מלכים, ושיפרידו את כל הילדים מההורים שלהם בלידה, ושהם יגודלו בקהילתיות לא על ידי כל הקהילה. אוקיי, לפי אריסטו, כמו בקיבוץ. אפלטון מאמין בקיבוץ. נכון, סוג של. אז לפי אריסטו, סדר העולם... זה מאוד אינטנסיבי. כן, סדר העולם הוא סדר התנועות הטבעיות שבו, תנועת הכוכבים הקבועה, סדר העונות השנה, אדם מוליד אדם וכו'. מעניין, הפלטון מאמין בקיבוץ, מעניין, ידעתי. אפלטון הוא עגול ואריסטו הוא מרובע. כן. אני לא זוכרת מה אפלטון אבל אמר על גימטריה. על גימטריה או גיאומטריה? גימטריה, לא יודעת. גימטריה זה להרכיב מספרים מהאותיות שמרכיבות מילה. לא, אז גיאומטריה. כן, אוקיי, גיאומטריה. טוב, אנחנו ממשיכים, אני אסתכל על זה אחר כך על גיאומטריה בהקשר של אפלטון, זה כנראה רק איזה משפט אחד. ממשיכים לטולמי, אמרת שקוראים לו? כן. אז התפיסה של טולמי כמו... אני תקרא לו אז התפיסה של טלמי, כמו אריסטו, היא גם גיאוצנטרית. מה שזה אומר, שכבר כמו שהסברתי, שכדור הארץ במרכז, הכוכבים מסביבו, וגם לפי תלמי כדור הארץ הוא נייח. הוא מבסס את זה על חמש עובדות ידועות, חמש עובדות אמפיריות שהיו ידועות אז, שהן, שהן כאילו, אמפיריות, זה אומר שזה היה מ... מ תצפיות, לא היו להם אז עדיין פיזיקה וכלים כדי לבחון את זה. או טלסקופים. אוקיי, הם ידעו חמש העובדות האמפיריות שעל בסיסן תלמי ביסס את התפיסה הגיאוצנטרית שלו. ידעו כי כיפת השמיים וכל אשר בה סובבת אותנו ביממה ממזרח למערב. ידעו שהירח והשמש נראים כמקיפים את כדור הארץ, הירח במשך חודש והשמש במשך שנה ממערב למזרח. ידעו שמאדים, צדק ושבתאי נראים כמבצעים תנועת לולאה. ידעו שמהירותם המשתנה של כוכבי הלכת מעידה כי מרחקיהם מן הארץ אינם קבועים. והכירו את מחזורי הקפותיהם של כוכבי הלכת סביב כדור הארץ. אז uh, הייתה את הבעיה שהפלנטות צדק ושבתאי נראו כמבצעות תנועת לולאה והדרך שהסבירו את זה זה uh, נקרא תנועה אפיציקלית של לולאה uh, והסבירו את זה דרך זה שהפלנטות האלה גם מקיפות את כדור הארץ ובמקביל הן מסתובבות סביב ציר uh, קטן יותר, מעגלי סביב, כאילו סביב עצמן סוג של. הן מסתובבות בציר קטן. כאילו ככה. ציר פנימי קטן, כן, כן וגם סביב כדור הארץ במקביל, וזאת התנועה האפיציקלית. כן, ואז זה יוצר כאילו מראה של לולאה. 
קופרניקוס אמר no 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 בניגוד ל... כאילו התפיסה של טל מיד המאה ה-16, היא הייתה מאוד מקובלת וכולם אמרו יש יופי יש לנו הסבר להכל זה ממש מסתדר לנו והתנועה האיפי ציקלית הזאת זה גם הסבר טוב ללמה זה נראה כמו לולאה והייתה היה קונצנזוס שזה היה נראה כאילו שיש מה שאמרתי קודם שכאילו הוא עושה בשמיים ככה? לא שכאילו הוא הוא לא עושה תנועה עגולה שכאילו יש איזה מין משהו אבל מה זה עגולה? אני רואה כוכב עולה שמה אני לא, אני צריכה לחזור לזה כדי להסתכל ולהבין בדיוק, אבל זה, כרגע אנחנו לא נספיק לעשות את זה. אוקיי. אז קופרניקוס אמר לא, למרות שאתם מאוד מרוצים מהתיאוריה של תלמי, ושזה... שהיא גם עבדה להם, כאילו היא הייתה עובדת, הצליחו לעשות איתה. כן, הם הצליחו לחזות איתה, אבל לפעמים הם גילו דברים שלא הסתדרו איתה, ואז תלמי פשוט הוסיף עוד איזשהו סעיף לתיאוריה, כדי שזה כן יתאים לתיאוריה. זה מה שהיה אז. במשך אלפיים שנה. במשך הרבה מאוד זמן, כן. ואז קופרניקוס כתב תיאוריה חלופית, שפורסמה בגלל שהוא חשש לחייו או משהו, רק אחרי שהוא מת. שהוא טען שהיקום הוא הליוצנטרי. ומי אגב הוא חשש לחייו? קופרניקוס. לא, ממי? כשזה יהיה יותר מדי outrageous, כאילו, שאנשים... הוא מישהו מסוים? לא, לא יודעת. גוף מסוים? לא התעמקנו בזה. אוקיי. פה עכשיו אנחנו. פה הכנסייה. אוקיי, הכנסייה. אנחנו עכשיו כאן. אה, אוקיי. קדימה. אוקיי. קופרניקוס. הליוצנטרי. הוא אמר שלא רק שהכוכבים לא מסביבים מסביב לכדור הארץ, כדור הארץ הוא במקום השלישי, במעגל השלישי של הסיבוב מסביב לשמש. וזה היה כאילו התיאוריה שלו אחרי שהתפרסמה היא הייתה בעייתית מארבע סיבות. זאת אומרת היא יצרה, היא יצרה אפקט בעייתי מארבע סיבות. סיבה אחת עוד לא הייתה פיזיקה. כדי להסביר את התיאוריה שלו, הוא הגיע לזה, אבל לא הייתה לו עדיין את הפיזיקה להוכיח את זה. סיבה שנייה, אנשים נכנסו לפאניקה, הם לא הבינו איך זה יכול להיות שכדור הארץ זז ואנחנו לא נופלים. אז הם מפגרים. שכדור הארץ זז ואנחנו לא נופלים. כן, הם חשבו שאנחנו, זה נורא הבהיל אותם שכדור הארץ זז, הם חשבו שאנחנו אמורים ליפול. עוד סיבה... הם ידעו שאנחנו על כדור, אבל הם חשבו שהוא נייח. אם הוא נייח, אין סיבה שתיפול. הוא מספיק גדול כדי שאתה לא תיפול. נראה לי זה שטות. מה, הם חשבו שהוא נייח, ושהוא באוויר, כי הם רואים שהם... כן, הוא באוויר, אבל הוא נייח, אז אתה לא נופל. ואז הבהיל אותם שהוא יזוז אבל? כן, לא רק שהוא זז סביב עצמו, הוא גם זז ככה. הוא כבר באוויר מסתובב, אז עכשיו כאילו... כן, הם נבהלו. הם חשבו שהקרקע יציבה. סיבה שלישית, הם חשבו שבני אדם הם נזר הבריאה, זה נורא הסתדר שהכוכבים מסתובבים מסביב לכדור הארץ, כי אם הם לא מסתובבים מסביב לכדור הארץ, אז מה אנחנו בכלל? כאילו, אנחנו לא המרכז של היקום, גם לפי הכנסייה בלבלבה באמת, כאילו זה לא... זה פתאום יצר משבר בתפיסה של המשמעות שלנו. 
ועוד סיבה נוספת הייתה מהפך במשבר אפיסטמולוגי, שזה אומר הכרתי, שאם... בהכרה שלנו, consciousness, מודעות. אוקיי, לא משנה אפיסטמולוגי. איך שמסיקים מסקנות, שיטת הסקת מסקנות. כן, שיטת הסקת מסקנות. שאם אנחנו עד עכשיו התבססנו על העובדות האלה והגענו, כאילו סמכנו על התפיסה הגיאוצנטרית, איך אנחנו בכלל יכולים לסמוך על ההכרה שלנו? אולי השכל שלנו הוא לא כלי מספיק נכון כדי להבין את העולם. כי כל כך הרבה זמן חשבנו בצורה שגויה. איך אנחנו בכלל יכולים לסמוך על ה... משבר ביטחון עצמי כזה של אוי אוי איזה טעות גדולה עשינו ואז איך נצליח להבין עוד דברים? כן, כאילו איך אנחנו בכלל יכולים לסמוך על השכל שלנו שהוא כלי מספיק טוב כדי להבין דברים. זה מעניין אבל אם זה באמת המשבר הזה כי זה רגע לפני שהתחילו לעשות את זה בצורה סיסטמטית בשלב הזה עוד לא זה הוביל לזה. הבנתי. היה להם משבר... היה משבר הכרתי שהוביל לזה שאמרו אנחנו חייבים להתעסק בשכל ובצורת החשיבה שלנו כדי להבין איך אנחנו יכולים בכלל לסמוך עליה כי עכשיו אנחנו סמכנו עליה והיא בכלל לא הייתה... לא הגענו מזה לשום אמת כאילו היא הטעתה אותנו אוקיי ואז יש את סמבורסקי תביא לי תפוח. תודה רבה, וואו, זה נחמד. תשטוף לי אותו ותביא לי אותו בבקשה. לא יודעת, תראה אם יש. אה, באמת? כלום? פרי כלשהו. פרי. כלום? אז מלאכיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפ
יש רק עוד ארבע דקות, לפי מה שתכננתי. סמבורסקי אוסיאנדר כתב את ההקדמה לספר של קופרניקוס וכדי להיזהר, כאילו לסייג בצורה מסוימת, הוא הסביר שהתיאוריה של קופרניקוס היא לא ריאליסטית, זאת אומרת הוא לא ניסה באמת, הוא לא טען שבאמת ככה אלה הדברים, שהיקום הוא אליוצנטרי, אלא היא אינסטרומנטלית, זאת אומרת הוא הציע פשוט עוד דרך לראות את העובדות האמפיריות שהיו. ככה הוא ניסה לסייג כדי שלא יעופו עליהם. Okay. ואז סמבורסקי כתב מאמר והוא אמר לא, דווקא אוסיאנדר אני לא מסכים איתך, אני חושב שהוא כן היה ריאליסט ושהוא כן חשב שבאמת ככה הדברים, כאילו שזאת האמת, הוא לא סתם ניסה להציג איזה תיאוריה כאילו לאפשרות לחשיבה על זה. והוא אמר שגם יש יתרונות לתיאוריה של קופרניקוס okay. על סמך הגישה של פופר בזה שהיא ניתנת להפרחה. ושיש בה לכידות לוגית ופוריות. אפשר לנקוטות לסוף? חומר שאני פחות מבינה. יש פוזיטיביזם לוגי, שזה החוג הווינאי, שהם ההמשך של האימפריציסטים. שטוענים שהחושים והניסיון הם הבסיס למדע. כן. פוזיטיביזם לוגי רצה שהפילוסופיה תהיה מדעית, והוא האמין שהמפתח מצוי בשפה, שהבעיות הפילוסופיות המוסריות נוצרו בגלל שימוש במשפטים חסרי משמעות. חוסר, חסר משמעות זה אומר, זה לא, זה לא עניין של אם זה נכון או לא נכון, זה עניין של אם אפשר להצביע על דרך אמפירית לאמת את, את מה שנטען במשפט. זאת אומרת, להגיד ברזל שוקל יותר מגופרית, זה משפט משמעותי, כי אפשר לבדוק אותו אמפירית, ולהגיד המוסר תלוי ב... לא יודעת, בתפיסת העולם של אנשים זה לא משפט משמעותי כי אי אפשר לבדוק אותו אמפירית. פוזיטיביזם, אז הם רוצים שכאילו זה יהיה רק דברים שאפשר לבדוק אותם, נכון? זה כאילו לתת השוואה? קודם כל הם רוצים שיהיה סדר בשפה. כן. כל המשפטים שהם חלק מהפילוסופיה, כדי שהיא תהיה מדעית, המשפטים צריכים להיות משמעותיים. משמעותיים זה אומר שיש דרך 
שאפשר להצביע על דרך אמפירית לאמת אותם. אחרת הם לא משמעותיים וזה סתם יוצר בעיות. מוסר הוא לא משמעותי כי אי אפשר לבדוק אותו אמפירית. זה לא, כאילו אי אפשר להצביע על דרך אמפירית לאמת אותו, את המוסר. יש את קריטריון ההינתנות לאימות. הינתנות לאימות. אז המפל, המפל? המפל היה פוזיטיביסט. והוא עסק באיך מעלים השורות ואיך בוחנים השורות. הוא נתן את הדוגמה של זמלוויץ, שהיה רופא בווינה, שבמחלקה של מיילדות, שבאיזשהו שלב... נו, תוריד את זה. אז הייתה מחלקה של מיילדות שהיו, ילדו בשתי מחלקות שונות ובאחת מהמחלקות הרבה מהנשים היולדות מתו. ואז הם ניסו, המפל ניסה למצוא משפטיונים שיסבירו למה הנשים מתו. אז הוא אמר, יכול להיות שהמיילדות בטעות לא היו מספיק מנוסות והם פצעו אותן. זה טיעון אחד. טיעון אחר יכול להיות שאחת המיילדות הייתה חולה. והפיצה את זה. נה 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 נה. דרך זה הוא הגיע למודוס טולנוס, שזה טיעון דדוקטיבי, שזה טיעון תקף, שאם h אז i, מה? כן. אם h אז i, לא h, אז לא i. אם דני היה בים, אז הוא יהיה רטוב. דני לא רטוב, כלומר הוא לא היה בים. שזה תמיד טיעון תקף, ומשתמשים בו כדי להפריך תיאוריות. יש חוסר סימטריה בין היכולת להפריך תיאוריות לבין היכולת לאושש תיאוריות. הרבה יותר קל להפריך מאשר לאושש, ובכל אופן אי אפשר לאמת, אפשר רק לאושש עד מידה מסוימת. טיעון אינדוקטיבי זה מהפרט לכלל, מה שאמרתי קודם זה מהכלל לפרט. מה אמרת קודם? מהכלל לפרט. מה אמרת קודם? טיעון דדוקטיבי. עכשיו אינדוקטיבי זה מהפרט לכלל, והוא לא תקף. זה כשל חיוב המסקנה נקרא, אם h אז i, i אז h. נגיד אם דני היה בים אז הוא רטוב, דני רטוב, דני היה בים. לא, יכול להיות שהוא רטוב כי הוא עושה מקלחת, לא בהכרח היה בים. אז זה מסקנה לא נכונה, כשל חיוב המסקנה. נביאה לוגית זה מעבר ממישור הניסיון למישור השפה. שזה אומר ניסיון, זה אומר המשפט הראשון, 
נגיד היה בים בלה בלה בלה, ואז נביאה לוגית זה העסקת מסקנה. איך מעלים היפותזה? אין מעבר לוגי בין עובדות לתיאוריה. הקשר הגילוי, זה הכל עדיין ברעיונות של המפל, הקשר הגילוי זה אנחנו לא מגלים משהו, אנחנו בעצם, כאילו כל, כל תיאוריה מתחילה מהמצאה. כאילו כל היפותזה זה לא מעבר טבעי לוגי בין עובדה לתיאוריה, יש איזו קפיצה שמצריכה המצאה ויצירתיות. זהו, כאילו יש עוד אבל אני לא אספיק. אחר כך יש את איום שאני לא כל כך זוכרת אותו. אולי אני אקריא רק מפה מהסיכום הכתוב רגע. עברנו על... מבחינתי כאילו, אני לא זה, שמסתובבת קצת רוצה ללכת. כן, אבל אני צריכה גם לשים את האוטובוס לתעופה ועוד לנסוע ברכבת. איך זה קשור אלייך? כי אני צריכה ללכת. אה, למה צריך? כדי לשים את האוטו. כן. כן, נסיים עוד שלוש דקות. שלוש דקות. אתה רוצה שאני אבשל פה פשוט? אני אקח את המקום שאני עכשיו אנחנו בבית כשאני אגיע. אני בכל אופן תכף צריכה גם לצאת, כי אני צריכה עוד לשים את האוטובוס לתעופה. אה. בכל מקרה זה מעביר את הקונסטרנט למקום אחר. בקיצור אני אשמח. כן? כי זה כאילו עשית מעבד מזון וכאלה. כאילו... אם אני הייתי גר בבית כזה, אז אני לא אשים את זה שאני אשים את זה על מישהו אחר. אז עברנו על אפלטון, אריסטוט, עלמי, קופרניקוס, אוסיאנדר, סמבורסקי, דקארט, לא, לא עברנו על דקארט, לא הספקנו לעבור על דקארט, לא עברנו על לוק, עברנו על המפל, ואני אקריא רק את איום פופר ו... ו... וקון. אוקיי? איום גם היה פוזיטיביסט. שזה אומר מה? פוזיטיביסט זה מדע שמבוסס על חושים, ניסיון. שזה שונה מאמפיריסיסט? לא, זה ההמשך של אמפיריסיסט. ההמשך? כן. זה שונה... זה אותו דבר כאילו? איך זה שונה? אני לא יודעת למה זה נקרא המשך של, אבל זה כנראה פשוט בתקופה שאחרי. אולי כאילו אמרו צריך... לבדוק דברים, ואז הם אמרו, איפה בודקים דברים? אה, בחושים. כי מאיפה עוד אפשר, וכאילו, משם כל המידע מגיע. או מהכרה, כמו שדקארט חושב. הכרה זה גם חוש. לא. לא? לא. מה זה הכרה? דקארט הוא רציונליסט. זה ההפך מאמפריציסט. כן. אני חושב שמהשכל צריך להגיע, שהחושים מטעים אותנו, שאין מה להתבסס עליהם, הם כל הזמן משתנים. אז עם מה הוא התבסס כפרה עליו? על השכל. על השכל שעובד עם מה כפרה עליו? הוא חשב שהשכל זה משהו... מה, הוא מסתובב ככה עם עיניים עצומות? אז אין לו אינפוט, כאילו יש רק את השכל? כן, אבל הוא חשב שהשכל הוא... לאוזניים שלו גם כן עצומות, אז הוא לא שומע שום דבר? חשב שהמחשבה יכולה להיות אובייקטיבית. אובייקטיבית באיזה מובן? 
בסדר, בסדר. צדק בקטע הזה. מפרגן לו על זה. אמרת שאתה לא מסכים איתו. לא, שהיא יכולה להיות אובייקטיבית, כן, זהו צדק. לא יודעת, יכולה, טוב. המפל, אז אמרתי, מודוס טולנס, קשר חיוב למסקנה, טיעון דרדוקטיבי, טיעון אינדוקטיבי, אי סימטריות, העלאת היפותזה, אין הליך לוגי שמוביל מתופעה עובדה לתיאוריה השערה, מדענים ממציאים ולא מגלים. יום. יום היה פוזיטיביסט, הוא אמר שהמדע פועל על ברכה של האינדוקציה, מהפרט לכלל, ועל כן הוא לא תקף לוגית. יום טען שהמדע לא תקף לוגית. ועל פיו האדם מנסה לחפש חוקיות על סמך חוויותיו. כמו כן הוא טען כי קודם אנו חווים דברים ורק אחר כך אנחנו מסיקים מסקנות. פופר גם היה פוזיטיביסט, אבל הוא התייחס לאינדוקציה בצורה שונה מאיום. הוא הסכים איתו, לא, להם, לא היה להם ויכוח לגבי זה ש, שהאינדוקציה היא לא תקפה לוגית, הוא הסכים שהאינדוקציה לא תקפה לוגית, אבל הוא טען שהמדע לא פועל... מי זה עכשיו? פופר. הוא טען שהמדע לא פועל לפי אינדוקציה, לעומת איום. פופר, קריטריונים לתיאוריה מדעית, היא ניתנת להפרחה. זאת אומרת, ככל שיש יותר איסורים, היא יותר מדעית. מה זה אומר יותר איסורים? שרק בתנאים מאוד מסוימים, התיאוריה מתקיימת. כאילו יותר ספציפית? שהיא מאוד ספציפית, כן. אוקיי. אז ספציפי זה טוב? כן, זה מדעי יותר, ככל שזה יותר ספציפי. הבנתי. יותר ספציפי, יותר מדעי. פופר ניתנות להפרחה איסורים ופוריות. אם תיאוריה מדעית אינה מצליחה להסביר תופעה, הרי שהיא נפסלת ובאופן זה מתקדמים אל האמת. יסוד ההפרחה. יחסי, יחסו לאינדוקציה ולמדע. פופר טוען שאינדוקציה היא לא תקפה לוגית, אך מציין שגם מדענים כלל לא פועלים בצורה של אינדוקציה, הם פועלים בדרך של ניסוי וטעייה. הוא טוען שמדענים קודם כל מעלים השערות, ורק אחר כך מנסים להוכיח או להפריך, להפריך אותן. יסוד השלילה משמעותי יותר מיסוד האישוש. בנוסף, טוען כי קל מאוד לנסות להוכיח תיאוריה אם מחפשים אחר הוכחות עבורה. זה אומר שהוא טוען שכל תיאוריה כמעט אפשר לאושש אם מחפשים דרכים לאושש אותה ולכן ההפרחה של תיאוריה היא יותר משמעותית מהאישוש שלה. כי אפשר למצוא סיבות כאילו לכל דבר למה להגיד שהוא נכון בצורה פשוטה. כן, אז כמו שאמרתי פופר הסכים שאינדוקציה היא לא תקפה לוגית, הסכים עם יום, אבל טען שמדע לא פועל מאינדוקציה, אלא מניסוי וטעייה. אוקיי, קון. קון עסק ב... איך הוא יכול שהיא לא פועלת באינדוקציה? מה, הם לוקחים, נגיד, מגלים שדלק עובד למכוניות, ואז מסיקים מזה שהוא יעבוד לעוד מכוניות, לכל המכוניות, ולא אינדוקציה? נכון, זה מוזר. הוא אומר ניסוי וטעייה, אבל אי אפשר לנסות על כולם. ברור, לא מנסים על כולם. כן. מנסים במעבדה, מנסים כמות, ואז מכלילים את העקרונות. כן, מוזר. קון, קון עסק במאפיינים ההיסטוריים של המדע. כאילו, ניסה לנתח היסטורית. כן.
תיאור היסטוגרפי ושונה מזה שהיה עד לפני כן לגבי איך מתקדם המדע. מה מאפיין פרדיגמה? פרדיגמה היא הישג חסר תקדים שמצליח למשוך קבוצה של אנשים ממשיכי דרך ולהרחיקה מתחרות של פעילות מדעית אחרת. למשל ניוטון בתורה שלו מציע תיאוריה שכולם מתפעלים ממנה הישג חסר תקדים עד שקבוצה גדולה מאוד הולכת... אוקיי, פרדיגמה זה בעצם תיאוריה שהקהילה... חדשה שהקהילה המדעית הולכת אחריה וההישג הזה צריך להיות בעל קצוות פתוחים כדי להותיר בעיות שונות לפתרון מהפכה מדעית, אז יש לה כל מיני שלבים לתיקון. מהפכה מדעית, כלומר פרדיים שיפט? כן. Okay. מבנה מהפכה מדעית, תהליך מעגלי. עולם התופעות, אסכולות שונות ותיאוריות שונות, זה השלב הקדם פרדיגמטי. פרדיגמה דומיננטית, זה השלב הפרדיגמטי, שיש פרדיגמה אחת שכולם מאמינים בה, וזה נקרא גם השלב מדע תקני. אז יש חריגות ויש משבר עד שיש פרדיגמה חזרה, חדשה, סליחה. יש חזרה לעולם התופעות עד שמתגבשת פרדיגמה חדשה ושוב נכנסים לשלב המדע התקני שכולם הולכים אחרי פרדיגמה מסוימת. אינקומזורבליות זה תיאוריות מדעיות שונות שמתבססות על אותו עולם תופעות ואין ביניהן שפה משותפת ועל כן לא ניתן להכריע על תיאוריה צודקת. ניתן לבצע הבחנות כאלו רק בתוך פרדיגמות כאשר יש שפה. זה תיאור לא כל כך ברור. אבל נראה לי שמה שהוא אומר זה ש... פרדיגמות מתחרות הן תמיד חסרות אמת מידה משותפת, וזה אינקומזורבליות. אתה מכיר את המילה הזאת? אינקומזורבליות? אינקומנזורבליות. אינקומנזורבליות? כנראה. מה זה אומר? הן חסרות אמת מידה משותפת. הלגיטימיות של ההסבר או סוג ההסבר אינה מאפשרת להם לשאת ולתת. לא ניתן לדבר על רצף התפתחות של פרדיגמות בגלל שאין להן אמת מידה משותפת אלא על קפיצות. וזה אומר שאי אפשר להגיע לאמת אחת. זהו, כל הסוף אני לא לגמרי מבינה, נצטרך לעבור על זה עוד. אז לא הבנתי מה החלק שאת לא מבינה. אני לא חדה על המפל, יום, פופר וקון. יום פוזיטיביסט, אמרת. שהוא חושב שזה מגיע מאינדוקציה. מאינדוקציה ומחושים, לא? כן, זה גם לא, אני לא לגמרי מבינה איך זה מתייחס, איך זה עובד ביחד. רואים דברים בחושים ואומרים, אה, זה קרה פעם אחת, ואז מסיקים על הכלל. זה יקרה הרבה. אוקיי. זה יקרה תמיד. אוקיי. ואז הוא אומר שהמדע לא תקף לוגית, כי אינדוקציה היא לא תקפה לוגית. סבבה, צודק. מה זה אומר לא תקף לוגית? כי אינדוקציה היא לא תקפה לוגית. למה לא תקפה? כי זה דידוקציה. 
מתקפה לוגית. למה זה כן ולא? כי אינדוקציה זה מה שאמרתי לך. אם דן נכנס לים, לא, תקשיב, אם דן נכנס לים, אז דן רטוב. דן רטוב, כלומר דן נכנס לים. לא. פה את מדברת בקטגוריות, שזה בשפת הרעיונות, שזה הגישה הרציונליסטית, מדברת. בצד השני, שהם אוהבים לעשות, נכון, לחשוב בקטגוריות, כי את אומרת, אם הוא היה בים, הים רטוב, ולכן הוא, הבגד ים שלו יהיה רטוב, נכון? לא, אמרתי שאם הוא רטוב, אז הוא היה בים, שזה לא נכון. אם הוא רטוב... זה אינדוקטיבי. לא הבנתי. אה, אינדוקטיבי זה מהפרט על הכלל, כן. שזה לא נכון, אבל זה לא בהכרח. ובגלל זה הוא אומר שזה לא תקף לוגית. אבל זה לא הדרך היחידה לעשות אינדוקציה. כאילו, וגם למה זה אינדוקציה? ככה זה נקרא, זה נקרא אינדוקציה. זה לא קשור לאינדוקציה. מהפרט אל הכלל. איך זה פרט וכלל? זה בגד ים ורטוב. כאילו, זה אם מישהו היה בים ורטוב, זה לא... זה כאילו אינדוקציה שזה מקרה, כאילו, מהקטגוריה אל כל ה... כל האינסטנסס של הקטגוריה. כן, שאז זה לא נכון. למה זה לא נכון? אם הוא רטוב, זה לא אומר שהוא היה בים. יכול להיות שהוא התקלח, יכול להיות ששפכו עליו כוס מים, יכול להיות שהוא... אני מבין את זה, אבל זה לא קשור להכללה ולאינדוקציה. זה קשור להכללה. לא, זה לא. איך זה הכללה? לא, זה לא הכללה, זה להפך, זה מהפרט לכלל. זה הכללה. מהפרט לכלל. הכללה. עשרה סיכומים שונים, לא יודעת למה. עשרה סיכומים שונים של אותו דבר? זה של כל, של איזה חמישה אנשים. אה, את משווה? כן. כן, חכם. קצת נסרו פה. ואז מה, את סיכמת לעצמך סיכום? של כל הסיכומים? כאילו, לי אני רושמת רק בנקודות. כן, יפה. מה, ואז כל מה שאמרתי, דיקנט מהנקודות כאילו? הרוב. כן, יפה. כן, מעניין. אז תשלחי גם צילום של הדפים האלה. של הנקודות רק. של הנקודות, וגם את המסמכים, כאילו את הסיכומים. את הסיכומים? לא, זה יותר מדי. את הסיכום שלך. אבל שלי הוא רק חלקי. הוא לא נוגע בכל הנושאים. כזה תיאבון לדברים האלה, ואני מרגיש שאני כזה... אתה מכיר את זה כבר. כן, לא, אבל אני נהנה להתייחס לזה, כי אני גם... אני רוצה וגם לכבד את מה שאני חושב מתוך זה. כן. אז עכשיו נגיד, היה נורא מעניין, כי פתאום הרגשתי, והסתבר לי מאוד, שבאמת כל הזמן יש כזה זרמים. כאילו יש את הזרם הזה, ויש את הזרם הזה. וכאילו זה מין... יש את האפלטונים, 
הרציונליסטים ויש את האריסטואים האימפריסיסטים. מבינה? כאילו זה מתחבר. כאילו השניים האלה יצרו את שני הזרמים האלה. ונראה לי זה ממשיך. וגם קצת כאילו הפילוסופיה והמדע זה גם טיפה כזה. כי פילוסופיה עוסקת בדיוק ברציונליסטים. כאילו לחשוב על קטגוריות, על כאילו רעיונות דברים, והמדע כאילו יותר, הרבה יותר בודק דברים. נכון? איזה מדע יש שעושים אותו רק בראש? רק פילוסופיה ומתמטיקה? פילוסופיה, כן. מתמטיקה כאילו ברמה מסוימת, אבל במתמטיקה עוד יש כבר סרטוטים. ומוסר. מוסר גם. מוסר, נכון. בגלל זה הפלטוניות זה קשור בעיקר למתמטיקה ומוסר. כן. פסיכולוגיה זה לא רק מהראש. זה גם מכאילו חוויה. פגעת בי, זה כאילו, אני כאילו דיברתי עם זה, הוא אמר זה, התחלתי לבכות. למה התחלתי לבכות? אז זה מוסר. כן, נכון. מוסר ופסיכולוגיה קשור מאוד. כן. כן, מאוד מעניין. וגם בפילוסופיה, כאילו, יש שני זרמים כיום. יש את האנליטיים והקונטיננטליים. ונראה לי שהאנליטיים זה רציונליים, נראה לי. כאילו, הם לא מרובעים, זה לגמרי ברור. הקונטיננטליים הם הגולים, כן. אז אם הם נגיד יהיו אפלטונים, הקונטיננטליים, כאילו אני אומר, הם אפלטונים, והשניים הם אריסטונים. אני לא כל כך מפעלות. כן, בסדר, בשבילי. כן, בשבילך. וואי, איזה מעניין. את יודעת שגם כאילו מילדות, היו לי על כל מיני אנשים תחושה כזאת, אם הם עגולים או מרובעים. באמת, מה זה אומר? משהו באופי או ב... לא יודע מה, אבל כאילו היה לי מאוד ברור מי כזה, נגיד על שחף וירמוט, שהם היו צמד חמד כזה גם. מי זה? שנה מעלה. אה, כן, הם מרובעים? לא, אז שחף הוא היה עגול וירמוט היה מרובע. וואי, זה נשמע כמו סינסטזיה. זה, כן, ואת רואה, זה מצחיק, גם אני כמו, כמוני, <laughs> אוהב בסוף למטה את המתמטיקה והמטאפורות. מי עוד הגול? מי עוד הגול המרובע? מי עוד הגול המרובע? נראה לי בערוץ הילדים אולי המלכים, אז היו גם... חשבת גם עלינו שאנחנו עגולים מהמרובעים? לא נראה לי שחשבתי אף פעם. מעניין. עכשיו נראה לי שזה אולי פשטני. זה יהיה מאוד אלגנטי אם זה יהיה כזה פשוט. 
שכאילו כל הקבוצה הזאתי זה בדיוק המשך של כל הקבוצה הזאת, וזה ממש כזה כמו צינור, שכאילו מקבוצה לקבוצה לקבוצה. כן, אבל קון טוען שלא. קון, כאילו... קון אומר, זה לא המשכי. כל פעם יש קפיצה. כן, אבל זה שרירותי איך שהוא מגביל המשכי לקפיצה. וגם, כאילו, הוא מדבר, קשה אפילו להבין את מה שהוא מתכוון, כי הוא... כאילו הוא מדבר על כל המדע, אבל הוא נותן כמה דוגמאות ספציפיות, ספציפית מפיזיקה וקוסמולוגיה. אבל הוא לא מסביר למה זה שבדברים האלה קרה שינוי מחשבתי מאוד גדול, זה אומר שכל המדע צריך כאילו לעבוד ככה. גם כשעובדים בכימיה, אז גם כן כל פעם יש שינוי תפיסתי מאוד גדול, וכאילו לנצח יהיו שינויים תפיסתיים מאוד גדולים. או שזה היה פשוט שתי כאפות שכאילו זה היה כזה וואו, זה שונה מאוד וזה עובד יותר טוב. מדקלמת פסוקים. כמה נראה לך שאת הולכת לקבל במבחן? מה זה הסוף? לא הבנתי. מי? עדכון הרגע דקלם. עדכון הרגע דקלם. עדכון זה פרדיים שיפט, הוא אומר שזה לא... מדרגות, אצלו זה מדרגות, זה כאילו... כשזה עולה, זה עולה, ואז זה לא אותו דבר שזה היה מקודם, זה משהו חדש. וזה לא רציף. ופופר כנראה אומר שזה רציף, נכון? לא, פופר מגיב ליום. הוא מגיב ליום? ליום. יום? כן, כן, יום. יום, 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 לא יום. H-U-M-E. מה, אין לך כאילו טיפה של עניין גם בחומר מעבר ללחץ מהמבחן? אני לא רוצה שזה יבלבל אותי. שיבלבל אותך לדעת שהשם האמיתי שלו היה קיום ולא איום? נראה לך שיבלבל אותך עוד מידע עליו? כן. הפוך, ידעתי, מה קורה איתך? עוד מידע נותן לו עוד נוכחות? לא, זה לא רק מידע, זה מידע שונה ממה שיש לי. למה שונה? שקוראים לו היום? כן. את יודעת מאיזה מדינה? לא. זה לא נראה לך יעזור לך לזכור מקדימה איזה מדינה? לא, אני לא חושבת. הוא היה מסין. הוא היה רופא שיניים. את זה? הוא היה דוקטור לרפואת השם בסין. סתם, מעניין אותי אם זה יעזור לך לזכור את זה או לא. לא נראה לי, זה לא קשור לכל מה שאני צריכה לזכור. 
כן, אבל את קיום, כאילו, את לא תזכרי מאיזה מדינה הוא? זה לא שאני לא זוכרת מי הוא, אני צריכה להבין את הדברים שהוא אמר. מה הוא אמר? הוא אמר כל הדברים. זה בעיקר המפל ופופר שאני לא זוכרת. ומה היו שני הדברים של יום? את לא זוכרת? שהמדע עושה אינדוקציה ולכן הוא לא תקף לוגית. סליחה, אינדוקציה, לא עשינו. הוא היה מה? הוא היה מה? איזה איסט? מה? הוא היה סיני. אה? לא, איזה איסט? הוא היה... כולם שם הם... הוא היה פוזיטיביסט. הם כל האחרונים היו פוזיטיביסטים. כן. יום, קופר... קופר. 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 אבל את המפל ופופר אני לא זוכרת טוב. פופר פשוט אמר שיותר קל להחזיק. יותר קל להחזיק. למה? מה? אני לא עוזר? לא, בלי קשר. למה? למה? אני הייתי נחשב, למה אני חושב ככה? את לא רוצה לכעס לך. תעצור את זה? כן. 